0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好朋友，大家好，欢迎收听《世界一把抓》，我是余北辰，我们同时在 YouTube 的频道也有播出，欢迎大家能够收看哦。今天回来了，前几天都是上几个礼拜都是在呃远距离的这个视讯，那因为现在疫情呃北部稍微缓和一些，所以我们又回来了，回到摄影棚。今天大家有没有发现一件事？我刚刚从桃园赶过来，桃园的车子到台北超级多。我告诉大家，我开了多久？我开了一个小时有二十分钟才从桃园开到台北。哇，这个时间应该快要可以开到开到苗栗了吧？应该可以开到苗栗了。所以，真的，呃，表示大家都出来了哈，大家都出来了。昨天大家有听到一个消息，可能心中有一点不太、不太不舍哈。就是呃，海军有一个 S 拐动 C 的直升机，呃，发生了一个意外，呃，重落地。很多人说是重落地还是坠机，其实重落地跟坠机是不一样的哈。很多人说，哎呀，这海军就就就就是故意讲说，呃，这个其实啊，真的不一样，这不是硬凹。我有去请教过一些呃直升机的教官哦，问他，他说重落地跟坠机真的是不一样。所谓的这个重落地哈、哦，就是在飞机刚刚起飞，觉得有状况开始要向下降，让它放的时候，等于说它就没有办法，就直接落下来，那叫重落地。坠机是直接失去动力掉下来，哈、哦，那是完全不一样。不过呃，都会造成伤害。那么目前现在呃四位机组人员，呃有两位飞行员，正驾驶跟副驾驶目前是轻伤。那在机尾就是等于坐在后面的呃机工长跟另外一位士官都呃都重伤，现在还在医院里面抢救中，也希望他们都能够化险为夷哈，都能够、呃、平安。这是这这是军中训练必然的痛哦。很多人一直在讲说，为什么军中的训练会有这么多的意外？为什么呃不能够准备的更周严一点？为什么不能够啊、呃、太多太多的为什么？为什么，这就是训练啊、哦！所以我以前曾经在军中服务的时候，就有人会跟我讲说：“哎，那是不是嗯，可以可可以临为安，就是不要有任何问题出现，一个演习、一个训练或是一个操演，就是不能有任何的伤害啊、哦！每个人都要平平安安的归来，对，那是那是目标，那是愿望。但是如果呃，真的把这个临为安当成所有演习的重心，那我跟跟大家讲，不要演习了，啊，不要演习了。如果所有的部队长心目中所有的演习都叫做林维安为演习目标，那这个演习不用演习了。演习的目标应该是你演习的核心价值，就是说我要完成一个飞行训练，在飞行的演练中，我有多少个科目啊、哦、要超演，这这才是核心目标。我在地面的超演，我在地面的训练。我的每一个士兵，我的每一个作战小组，我的每一个战车的分队，我在这个演习中间，我要涉及到几个目标，呃，静止目标、动态目标，然后我要完成呃车辆往返机动运动啊，通联，然后火力的发扬，你这这才是你的演习核心。那如果把演习核心或者是训练的核心放在林维安啊？呃，看到目标没有？看到了，好，先不要动，先不准射击。我们先拿一个量规来量一下啊，你的这个目标有没有在呃安全的范围之内？你的射手呢有没有完成这个保险的开开？有没有把保险打开？你的弹药有没有完成安全的这个措施？好，都没有问题了。好，现在你可以射击了哦，扣扳机击发。这种训练叫做没有用的训练，叫做无效训练。所有的训练都是在演习之前完成了各种的措施，等到开始演习的时候，哪里啊？什么什么安全保安全的什么守则啊？什么安全的的这个测量规啊？还有什么安全的军官在旁边？那叫做画蛇添足。演习开始以后，就是视同实际作战。演习视同作战就是这样，就是演习开始就等于是实战，没有什么哈。还要从侧面去观察，侧面去协助，所以呃，演习林维安是演习的过程啊。那但是呢，演习的目标绝对不是林维安。那么这一次海军发生了这个重落地的事件，呃，希望海军不要影响到你的训练的作为，所有的演习、所有的训练还是要按照正常的模式来要求，而且不要因噎废食。好、哦，说有一一架直升机因为发生了一些状况。呃，发生了重落地的状况。那从此以后，所有直升机，我们这个科目就不能做，那个科目就不能做。那那如果是这样要求的话，呃，这这个这个训练就不必了啊，不必训练，不要浪费人民的<咳>血汗钱<咳>。所以我我觉得哈，国军的训练，呃，高高阶的长官，还有国防部，甚至呃民众，要给国军更多的空间。什么叫空间呢？训练是会受伤的。训练是会受伤的，正常的训练一定会受伤。但是你在训练的时候完全没有受伤，没有任何改进的措施，到战时的时候那就失去生命。所以我说，呃，这些呃平日的训练，我觉得可以容忍，但是我们要找出问题来改进。到底为什么会重落地？是肌腱的问题，还是天后的问题？哈、哦，或是其他的问题？我觉得这要找出问题来改进，但是绝对不要因为这件事而就不再训练了，哈、哦。那我觉得，那这个军队的训练的核心价值就就就已经失焦了好，就失焦了。那么今天呃，要跟大家谈一谈，谈几件事情呢？就是呃，最近有一个演习在新加坡，远在东南亚，在新加坡。这个演习的名称是什么？大家一定觉得非常非常的有趣哈。这个演习的名称叫做“虎标万金油二零二二”。啊，那很多网友就说。哎，为、欸、为什么在新加坡的演习要称为“虎标万金油”？呃，为什么不称为这个“三洋维士比”？为什么不称为这个“这个万应白花油”？有人还说，那我喜欢吃的是呃某某牌的排骨鸡面啊、呃。有人说，那干脆就就就取名为 “Q 弹珍珠奶茶演”演习不是更好？其实这个演习哈，呃，是有典故的哦。新加坡跟美国联合做的这个“虎标万金油”演习，它的演习的。骑乘是每年会演习一次，然后呢，每每一年演习的时候，是由美美军跟呃新加坡的部队各出一半，在陆地上来实施城市作战演习啊。然后多久？这已经连续了四十一年哈、哦，所以不是今年才有的。那大家说是不是因为虎标万金油在新加坡呃相当有名，所以就取虎标万金油演习？还是说因为新加坡的天气很炎热？在演习期间，怕呃美国的士兵到了新加坡不适应，所以一人就发了一罐虎标万金油，可以给他这个消暑解热，所以叫虎标万金油演习。那那为什么不叫人面狮身兽演习呢？对不对？为什么不叫做呃这个这个排骨鸡或者是肉骨茶演习？其实不是的哈。这个虎标万金油演习，其实它除了有它的呃演习的历史之外，也有它的演习目的。那它的演习的目的其实就是什么？就是城市作战，呃，因为大家知道新加坡的,的国土面积并没有很大哈，它并没有很大，所以它是寸土必争，它的每一个土地每一寸土地它都是要做好捍卫，所以它每一年跟美军在做的这个虎标万金油演习，就是针对城市作战，对于城市防卫来做非常精密的结合，哈，包含了路上的动作、武器的锻炼。还有呢，人员的配合啊，这是一个非常重要的演习啊。大家一直在讲说，不要讲这么多。为什么叫“虎标万金油”演习？大家不要急，我等一下会跟大家公布正确的答案。那么，这个为期十一天的演习，今年二零二二年的“虎标万金油”二零二，总共参演的人数有超过一千人啊，总共超过一千人的演习。那么，美军也表示说，呃，这一次的演习十一天的科目，派出了美军派出了两个步兵师。呃，第一史崔克旅的战斗部队所属的第二十三步兵团的第一营，哇，这是史崔克旅是是远程投射的部队，所以到了新加坡来做这个演习。那其实主要的演习是以美军为为主，然后协助新加坡的人员完成训练。呃，其实跟新加坡的演习我也演习过啊，我也在我也在这个中心演习哈、啊，就是我们中华民国跟新加坡，我每年会。会举行一个中新联合操演啊、呃，但是我们不叫虎标万金油演习，我们的名称都很硬哈、哦，我们的名称都很硬，叫做中新联合操演，中新呃，这个2021中新2018都是这样，我们的操演很硬。我跟新加坡演习过，那新加坡的士兵有一个非常非常嗯，非常呃，你一看就知道他是新加坡人，也就是说，这个新加坡的士兵在平常的时候，就是休息时间，啊、呃，他们非常的散漫。哦，你可以看到新加坡的士兵在休息时间哈、哦，他们这个就把衣服扣子解开，然后喝水，然后就席地而坐，然后枪就靠在肩上，呃、非常的非常的，我们感觉是非常散漫。那我们的这个中华民国的部队国军呢，就一排排坐好，哎，坐支板凳，好、啊、坐下，好啊，喝水，开始啊，就就就一板一眼。那你看新加坡的部队，他在休息的时候是非常散漫，可是，在开始演习的时候，我告诉你，那完全换了一个人，完全脱胎换骨。开始演习之后，你就看到哈，他的战斗动作、接敌动作、射击动作，所有的这个故障排除，呃呃，针对呃班长的指示那种手势精准度，我告诉你非常非常的精准。那这是为什么呢？为什么一个部队在休息的时候可以如此之散漫，到了开正式开始战斗演习操作的时候，他就非常的进入状况？那我曾经就很好奇的。问过了新加坡，呃，在我们中华民国驻军的指挥官，就问他说：“哎，我说为什么？我说我们的部队哈，从头到尾都要求的一丝不苟，一切都是按照军纪的要求，哈，按照教点操作来做。休息的时候，哎，坐下，然后大家这个做的整整齐齐的，然后开始喝嘴，脱钢盔，就连我们的呃装备放的位置都规定的非常的精准。”那么我说，那你们新加坡的部队，我看你们休息就席地而坐啊，大家吃口粮的吃口粮，喝饮料的喝饮料啊，甚至还有人哈，在在某些准予抽烟的地方，他还可以抽烟。我说，呃，这这个这个，我说我不懂。那可是你们在开始演习的时候，这些部队，这些你们的这些士兵啊，哇，每一个人将士用命，好像跟真的一样，好像真的该打仗一样。这个新加坡的指挥官跟我讲，他说：“长官哈，有所不知。”我觉得你们的国军啊，中华民国的国军，呃，弹性会疲乏，也就是说，在休息的时候，像基本教练啊，他做的一丝不苟，喝水的时候还要听口令啊，然后脱钢盔，钢盔放的位置，刺刀放的位置，夹枪的方式都一丝不苟。那这些士兵呢，他会弹性疲乏，他的感觉，一天我们操演的时间八小时，那么中华民国的士兵一天八小时，就连休息的时间都在操演。哎，我想想看，有点道理。我说就，他说就连你们吃饭在在这个用餐的时候，哎，都是标旗对正，然后、嗯、领便当或是领这些领这些餐盒来的时候，哎，都是标旗对正。吃饭的时候，他说你们没有在休息、欸。他中华民国的军队在我们新加坡部队的眼中，你们好辛苦哦，一天八小时，你们就是紧绷的八小时，你们没有休息时间，你们所谓的休息只是不超课而已，可是你们还是在整个约束之中。那我们新加坡的部队，我们在休息的时候随便你，你只要不要把枪搞掉，然后记得枪支保险关好，其他的要求我们不会去管他，就让他们去休息啊。那不叫散漫，那叫放松。等到开始演训的时候，开始演习做战斗动作的时候，我们每一个主官都在考核这个兵。我我说考核什么？呃，他难道回去会禁足吗？还是回去会处分？他说我们不禁足，我们不处分。我说那你们怎么办？他说他明年的薪水就不会这么多了。我们是按照他操演的的这个熟练程度和他对于射击的精准度，会决定他明年是否能够晋级或是加薪，因为晋级就加薪嘛。那如果说不行的，我说不行的话，这些呃士兵哈回去就解约，你就回家吃自己。因为新加坡呃军人的待遇相当高，所以他们在战斗动作在从事演习的时候，每一个人都是非常用心啊，尤其是能够派到海外来训练，你说到台湾呢、啊。我到任何的地方驻外的地方来训练的时候，他们都觉得那、哎、就是荣耀。为什么？因为加薪了嘛，到海外钱更多。这就是两个国军跟新加坡军队不一样的地方。所以在跟新加坡部队做了联合的演训之后，我学到了这些。那我也问他说：“我说，哎，为什么呢？我们都是东方人，我们都华人，为什么你你们的这个做法跟我不一样？”他说：“因为我们里面不止华人，我里面还有其他各国家的这个人员的入籍了新加坡以后。”我们是把全世界不同的文化融合起来，然后你要管理一个部队，里面有不同的文化、不同的种族。哇，他说你这种管法非常辛苦，你不能用一厢情愿的方式来管。包含里面有回教、有佛教、有各种宗教，你要尊重他们。他们在休息的时候，他们要从事任何的宗教的这个膜拜啊这些，那你尊重他，那是休息时间，那是他的时间。但是在演习开始的时候、呃，那对不起，跟宗教、跟种族都无关，我只看一件事，就是训练绩效。你的训练绩效好、哦。我就给你考核，你的射击够精准，我就给你考核。你的部队整个完成任务的时间能够在我规定时间完成，我就给你考核。那等到明年在续约的时候，或者是在调整晋升的时候，这都是重要的依据，就是所有的资料量化。那我说，那休息时间什么军纪啊？然后说那个都那个那个不是重点。那新加坡的部队对于什么呃在外休假军纪的要求，但但那是个人行为，你只要不逾越法律，你不违法。啊，你没有伤及国家的尊严。他说那都是我们我们可容范围之内。哇，那个范围多大？这个范围多大？这这跟我们国军的军事训练范围完全不一样。那么他在跟美军做这个虎标万金油2022演习的时候，我相信一样我相信一样。呃，抱着联合演习的感觉就是学习。美国在全世界各地不断的参加各种呃军事行动。所以，他带回来了很多的实战经验，他可以把中东的实战经验带回来，他可以把全世界各地的经验带回来。那到了新加坡跟他们联合操演之后，在城镇战，美军会呃展现他们训练的成效。那这时候就是新加坡部队呃仿效跟学习，还有吸收实战经验的最佳时机。所以，这个虎标万金油演习四十一年来，哎，到底。为什么叫虎标万金油演习？对不对？好啦，揭揭开这个谜底，跟大家讲，为什么叫虎标万金油演习？其实虎标万金油最早的时候，并不是在新加坡人发明的啊、呃，这是众多传说之一哈。很多人说虎标万金油演习，呃，是不是就是这？不是，其实虎标万金油真正发生的时间点，并不是，并不是呃，它的发明者并不是在呃新加坡，而是在原来是在中国啊，是中国发明的虎标万金油。那这个万金油，其实，在民间。不管是呃跌打损伤啊，或者是蚊虫咬伤，或者甚至说呃这个肚子不舒服，哎挖一点这个在在肚脐上擦一点，哎都会对这个有有肠胃都可以有任何的这个消消胀啊这个这个整肠的感觉。所以虎标万金油在在中国是非常呃通俗的一个药。后来哎在哎大陆沦陷之后，整个虎标万金油被被没收了，整个厂牌被没收了，那么这个创办人呢就到了新加坡。重新创立了虎标万金油，他把秘方带到到了新加坡，重新创立了万应哎虎标万金油，然后在这个新加坡哎一样受到很多华人甚至当地人的欢迎。那么这个万应的虎标万金油在当地就成为了一个哎反共的指标啊。所以说呃，从四十一年前开始做美国跟新加坡的联合演习的时候，哎这项就列入了。就列入，所以就一直叫做虎标万金油演习哦。这这个是众多的解说里面，我觉得，呃，我比较能够接受的一点哈。所以很多人说，哎，虎标万金油演习，那以后我们国军演习也不要叫什么中心演习，也不要叫什么长盛演习，也不要叫什么联勇演习，更不要叫什么汉光演习，我们就叫 Q 团珍珠奶茶演习，因为这个珍珠奶茶帮我们台湾在全世界创造了很多的奇迹。在日本，你去买。珍珠奶茶，我告诉你会贵得吓死你，因为在日本人觉得这个珍珠奶茶实在是天人之选啊，它配得太好了。当珍珠撞上了奶茶以后，这简直就是这个世界上最好的发明啊！所以任何的国家对于呃台湾发明的珍珠奶茶这种 Q 弹珍珠奶茶都呃这个赞不绝口，而且呢不释手啊，每个人都去抢啊，非常贵。在台湾买一杯珍珠奶茶大概五十块吧，大概五十块。你到日本买可能是三倍的价钱，甚至四倍的价钱，所以很多人说，呃，我们国军的演习要不要改成 Q 弹珍珠奶茶演习？哎，这是茶余饭后。如果真的改成这个演习，千万不要说是我讲的哈，我只是开玩笑而已，只是针对这个虎标万金油演习有感而发啊、哦。也就是说，其实你看美国或是新加坡的演习，常常会用一个非常非常有趣的方式来提出这个演习的精髓。就像 Top Gun 最近演的这个独行侠，你看他的外号就叫独行侠，他还有朋友的外号叫呆头啊，还有很多很多奇怪的外号，每一个人都有个呼号。那这个呼号呢，不是上级赋予的，是同才之间、同事之间相互赋予的。也就是说，这个外号或呼号通常都不是你最英勇的一面啊、哦，不会叫你说你是英雄，也不会叫你说你是这个神枪手，不会，他都会采取你。比较幽默的一面，像呆头鹅，因为他可能平常反应比较慢，叫呆头鹅。呃，他平常酷酷的都不太理人家，叫冰人啊、呃，他的外号就叫冰人。那这个独行侠做很多事的时候独断专行，都不太理人家的感觉，反正就是我做对就对我好就好，所以他就叫独行侠。他这个呼号是由朋友之间互相赋予的。那可是我们通常在我们国军的部队里面，这个呼号都很硬啊，啊，那铁拳一号，要不然就是这个金石三号。要不然就是什么这个这个这个这个呃这个这个铁锥金钟三号啊，那个都很硬。所以有的时候我觉得，在慢慢开始兵役制度改成了全部兵制以后，有很多的事情必须要生活化，要结合部队里面的生活，这样哈、啊、呃同才之间的感情，因为在作战的时候大家知道哈、啊，在真正开始作战的时候、呃，感情是不一样的。那至于很多人在问说，哎为什么有的叫演习，为什么有的叫操演？我们先进广告休息一下，下节我来告诉大家。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北城。我们刚才讲到说，哎，为什么国军有超演、有演习？哎，对不对？大家一定傻傻搞不清楚，对不对？你看，汉光演习叫演习啊、哦，反登路演习叫演习，可是为什么联勇超演？为什么联云超演？呃，长青、长青超演、长胜超演，到底超演跟演习有什么不一样？我来告诉大家哈。其实演习是针对我们的作战计划来做验证，叫演习啊。例如说汉光演习，那可能是针对我们防卫作战的某个作战计划来做实际的验证，就是来验证我们这个作战计划能不能够啊，在战时的时候能够呃发挥我们所有兵器火器还有训练的时效。所以说这叫演习，针对作战计划叫演习。那么什么叫操演呢？操演是以训练为目的。就是我并没有这个作战计划，而是把两支部队一南一北实施对抗，然后在对抗的中间要来实施攻击、防御、遭遇、转进、好、哦、跟追击这几个科目都要完完完整整的完成了训练。所以说这个操演它是以训练部队的战术作为为目的，叫做操演啊、哦。那演习就是验证作战计划。我我这样子一讲，大家就会了解了哈。以后看到。每次国军有发布什么几号演习啊？所以大家觉得，哎，为什么是万安演习？对，万安演习是作战计划的一部分呢、啊，因为他要让市区所有的防空警报能够呃能够呃让所有的市民能够听得到，然后市民所有的市民听到了这个警报以后，他知道他要到哪里去，哎，这个就位要到哪里去避难，所以每年的。万安演习那是作战计划的一环哦，所以大家觉得说没有，我没有参加今年的汉光，因为万安演习通常都是在汉光演习之前会先发布，所以先有万安演习，然后军中还会有一个呃电光演习。什么叫电光演习？就是所有人要紧急召回，二十四小时之内要报到，然后最后才会只行汉光演习。所以很多人说每年的汉光演习那是军人的事，其实不对哈、哦，汉光演习是全国的事、啊、全国所有人民。从万安演习开始，汉光演习就开始实施了。所以，呃，我记得上乌日战争开始不久的时候，就有很多人说：“哎，等到万一万一然哈，我们当然不不希望有这一天。万一有作战的发生，那我要躲去哪里？”对，那问这个问题的人就表示，你平常在万安演习的时候都呃没有没有理他啊，就做自己的事。其实大家可以看哈，每个高楼大厦的地下室都有一个防空避难所。啊，那个地方你可能都是忽略了。那个地方按照法规来讲是不能够堆放任何杂物的，不能够堆放任何呃非呃防空疏散的杂物，要清空。所以呃，大家如果你负责公寓大厦，你是主委或者是你是管理员，你注意一下你们大楼底下的防空避难处所有没有被堆放杂物。如果被堆放杂物，那是不对的啊、哦，那是不对的。因为等到汉光演习之前，万安警报一发布，那、呃、那都是避难的处所。每一个居民，每一个大楼，它都有避难的处所。所以很多人说我要去找防空洞，现在不用找了哈、啊。现在你在台北市要找防空洞，你可能要跑到万里，要跑到这个这个郊区才有。呃，不需要，呃，每一个大楼都有防空避难所，所以这点大家要知道。好，讲到演习跟演训，大家很清楚。呃，上个礼拜。大家听到一件事都吓一跳，就是我们的这个雷霆两千有一枚这个火箭弹在整个车内就爆炸了啊！发射出没有点火出去就爆炸，其实那个不叫爆炸，它那个叫燃烧药殉燃，提早燃烧。那至至于说发生的原因不知道，这个要由中科院来厘清啊。但是很明白了，这是一个意外，这是一个演训的意外。那么演训的意外，呃，索性当时没有任何呃官兵的伤亡，但是造成了地方不小的这个议论。也就是说，在这个平九九棚基地，大家说这太危险了，会爆炸，这个这個、这个太危险。所以，呃，在呃陆战队的士兵要实施刺针飞弹射击的时候呢，就有民众就有民众用沙滩车把它围起来，不准他进去啊、哦，不准国军进去。反、呃、这个演习太危险了，不准国军进去。呃，其实我觉得，呃，民众要理性一点。大太阳天，天气这么热，屏东现在非常的热，非常的炎热。你穿的汗衫，穿的吊嘎，骑的沙滩车，围住不让国军弟兄进去。国军的弟兄是穿着全副武装，穿着防弹背心，戴着头盔，身上背着二十几公斤的装备，要进去演习。他演习是为了什么？是为了耍帅吗？他演习是为了呃，这个养家活口吗？还是他演习是为了要炫耀自己的战力？不是的，这些陆战队的士兵、这些陆军的士兵到屏东去做演习，他为的是什么？为了是保家卫国。他为的是因应对岸不断上升的军事建军与武力，所以他才会冒着这么热的天气，然后每一个武器的射击都有它的风险存在。他愿意牺牲自己的自由来换取国家的安全。那么当地的居民，因为说啊前上个礼拜啊这个雷霆两千涉及有训报的状况，所以我不让你进来。我个人觉得会不会太自私了？会不会太自私了？那很多人说啊没有，那不在你家设啊，所以不在你家这个演习，所以你你讲这种话，这个话不对的啊，这个话不对的。在台湾能够让部队演习的地方不多，而且这些演习的场地都是。啊、哦，早年人烟稀少、人很少的地方，那因为都市计划还有各乡乡镇的发展，把居民把这些慢慢逐步的开放，目的是为了便民。现在呃，便民变成了扰民。我我我对国防，我我帮国防部喊冤呐、啊，我觉得呃非常冤屈。国防部当时是开放了某些地方，能够便民，让这个海岸海滩共享。那现在变成扰民。呃，我我非常不以为然。我觉得国防部要硬起来，国防部该做的就要做。呃，那当然，这个陆战队的弟兄虽然呃，居民用沙滩车挡路，这陆战队的弟兄用扛的，直接把刺身，因为刺身飞弹是可以人扛嘛，直接扛进场，照样演习，命中命中这个靶区啊！我觉得这是对的，这是对的，没有廉价的国防啊，没有不扰民的国防。我们为什么会在呃这个大热天炎热的这个夏这个算夏已经进夏季了哈夏至都开始了啊我们在炎热的夏季国军并没有偷懒正常来实施呃各项的演训，我觉得人民应该对于国军感到非常的感谢啊，因为这些国军都是你的子弟啊，难道这些国军是佣兵吗？难道这些陆战队的士兵这些陆军的士兵是佣兵吗？不是哦，他全部都是我们。我们的子弟，啊，都是我们自己的子弟。你自己的子弟愿意牺牲舒服的环境，啊，他为什么不在不在这个这个家里吹冷气啊？他为什么不在呃电影院里面看电影？他要牺牲他自己的生活物质的享受，他穿着全副武装，带着你所谓这么危险的武器，到达这个演训的场地来实施演训，他是为了保护国家啊。他是为了保护国家。那当如果敌人来侵犯我们的时候，我们的敌人开始侵略我们的时候，你就会你就会知道这些人为什么要训练啊、哦？看到了呃，俄乌战争，乌克兰的天空飞的这么多的苏凯战机，那如果没有这些防空飞弹，有这么多的坦克开到乌克兰国土里，如果没有这么多的反坦克的导弹，平常都不训练，等到有这么一天来到的时候，请问？谁来保护国家？那到时候你又要讲了，说你看国军都不训练啊，都不射击，都打不中啊，对不对？不训练怎么打？不操作怎么会？这些士兵都是我们的孩子，都是我们自己生长在台湾的孩子，他愿意为国家奉献心力，感谢他都来不及了。所以真的，呃，我觉得屏东的居民真的理理性一点。支持一下国军啊、哦！支持一下国军。其实全台各地都有演习，不是只聚集在屏东啊、哦，在新竹也有啊、哦，在桃园也有啊、哦，全国都有。每个人都能够牺牲一点啊、哦，我觉得这样会更好。呃，我记得我在我在屏东演习的时候，就曾经有过这么一个状况。我们是在我们自己的演训场地啊、哦，我们在在我们自己的演训场地里面演习，可是呢。演习平时，因为我们的场地，呃，除了实弹射击之外，我们会适时的开放给人民，由人民进来可以散步。那开始就有一些，呃，一些养牛户、养羊户，就把他养的羊就放到我们的训场，哦，来吃草，来干什么？那我们不实弹射击，我们我们不会去驱赶他们啊、哦，因为毕竟都是自己的百姓嘛，啊、哦，呃，你的牛啊、羊啊，在在地上这个大的变哈，这、哦、些我们也就没有计较了。可是慢慢变成反客为主，我们给的方便变成他的理所当然。我们要演训的时候，你的牛羊没有把它牵走，没有把它牵回去，军方不小心呃，这个射击子弹不长眼嘛，打死了一只牛，打死了一头羊，我们还要赔钱，我们还要赔钱，不赔钱的话，你就要拦阻训练场地，不让我们的战车、炮车进去。那这这当时其实我在当部队长的时候，我们就觉得太不合理了。这个是我们的训场，这是国防部合理合法的训场。我从北部带着部队来这边训练，然后还要哎还要跟你们去去去去谈去安抚。我我觉得这真真的是哈真的是公权力的示威。那么国防部当然哈，因为国军一直本着爱民助民的状况，也不愿意跟这些居民呃发生任何的冲突，当然就呃编列了一些木林基金。每一次在射击前，可能就会呃帮你把路整理好，帮你把相关的事情做好，然后会给你一些木林的一些经费，呃，希望你来配合。其实我觉得这都是国家的好意，这都是国防部的善意，但是不能因为这样而哎，好像就导果为因呐、啊。哦，你看你就是欠我的，你就是扰骚扰我们，所以呢。你编列的预算，呃，募领基金还不够，还要更多。呃，你如果不编，如果你不协助我们啊，那我就，我我就不让你们演习，我就以噪音为由，以这个粉尘为由，不让你演习。那都不要演习啊，都不要演习啊！难道国军这些士兵都觉得演习很好很舒服吗？你来演习看看，演习非常辛苦的。演习一次到南部去演习，我们动辄三个月。这三个月几乎都是在在这个餐风露宿里面经过啊，大家晒得黝黑，然后在用餐的时候也都是在野外那个飞沙走尘，这样就就我们的便当上都是沙石，我们也照吃啊。那国军嘛，为了保卫国家，为了捍卫国家，我们愿意牺牲。可是我们愿意牺牲，呃，当地却不给我们牺牲的机会啊。我们愿意保家卫国，我们愿意为国家而训练，却不给。我觉得这一点哦。呃，我我我个人是觉得地方政府或者是这个执政党中央，你要出面来做协助，要透过地方的民意代表，要来协助国军完成这件事情。因为呃，如果没有国军的付出，没有个地方是安全的；没有国军的付出，没有个地方是繁荣的。哈，呃，我们休息一下进广告，下集再聊。Hello， 各位朋友，大家好，我们回来了哈，回到世界一把抓，我是余北城。我们一开始从呃新加坡的。万应，哎，这个是什么？万金油演习。哈哈哈。从万金油演习，呃，谈到我们国军的演习跟超演，最后我们的时间我们要谈一谈，我们谈一谈精彩的高雄好不好？好，高雄回到了我们台湾，回到高雄。呃，这段时间马上年底就要选举，大家知道吗？十一月二十六号就要选举了。这段时间其实有些地方呃是蓝营占优势，有些地方是绿营占优势。那么通常在蓝营有优势的地方，绿营的候选人就不容易产生。例如哪里？例如台北市嘛。大家看下台北市，现在台北市呃，蒋万安已经被征召了啊、哦，代表蓝营初选，呃，这个没有任何问题啊、哦，就是蒋万安。那么民众党原则上，我觉得应该也是黄珊珊会以呃什么样的党籍不知道，但是黄珊珊是一定会参选。那么绿营是谁呢？是陈时中。还是林佳龙不知道啊？为什么绿营在台北市的决定这么痛苦呢？因为整个<咳>整个台北蓝大于绿，那这不用这不用说，真的是如此。所以说绿的在绿营在台北市就会很慎重的决定谁来参选。好，那我们到台南到高雄好了，我们到高雄，高雄刚好相反，高雄啊是绿大于蓝，而且大很多啊，而且大很多。所以我们认为说，呃，在高雄原则上蓝营参选应该是意兴阑珊了，没有什么人想选了、啊。在高雄选怎么选嘛？这边国民党在高雄要怎么选？韩国于2018在高雄造成了一个寒流，呃，那那那就也就过去了，对，也就过去了。那现在要在高雄再掀起一番波澜，我们认为说应该不会吧？国民党应该没有人要去高雄选，刚开始是如此了，就找不到战将，没有人要去。可是从呃朱立伦到美国开始哈、哦，朱立伦去美国访问这段时间开始，高雄突然间发酵了，变成是国民党参选的热区、呃。金门的立法委员陈玉珍，我要选啊，我要选。然后呃，前卫生署的署长杨志良，他、啊、说我也要选。孙文学校的校长张亚中说我都准备好了，还有很多企业的这个呃老板出来挺他，呃挺张亚中来直攻高雄。然后在地的议员，在地的议长也都要选，然后当然呢，国民党中央属意的这个执行的这个,这个这个这个智库的执行的副执行长柯志恩，那柯志恩说，呃，没有啦，这个我的民调没有那么高，呃，如果我民调最高，那我就认了啊、哦。但是呢，突然间高雄变热区了，变成国民党参选的热区，人人要选啊、哦，每个人都要选，那么。目前啊，在新竹市的问题解决了以后啊，新竹市也是纷纷扰扰啊。最后，昨天国民党决定了啊，就是征召呃林根仁来参选，所以新竹解决了。现在剩下哪里？剩下苗栗还有高雄。那高雄看来也即将呃呼之欲出，候选人呼之欲出，因为两份民调，第一份民调是呃柯志仁第一，然后呃这个议长第二。第二份民调呢，是李四川第一，柯志恩第二。那么李四川已经表明了，说我我我没有兴趣，我不选。所以看来国民党在高雄，如果没有任何的意外的话，应该会征召柯志恩来参选。那么高雄的柯志恩加上台南的谢龙介，就成为了这个智龙连线啊。这两个地方说句实话，国民党在高雄跟台南都不好选啊、哦，都非常的非常的艰困。那么国民党在高雄所推出未来如果推出柯志恩的话，其实应该是要打一个稳定牌。为什么说打稳定牌呢？能够当选叫赚到啊、哦！如果能够像韩国瑜在2018呃掀起了万重浪一个巨大的寒流，产生了外溢效果，然后席卷全台，让国民党在2018年呃获得了。压倒性的胜利，如果可以这样最好。那如果不行这样子啊，如果没有办法像韩国瑜有这种有这种超大寒流的这种魅力，那么至少呃嗯不要不要形成副作用啊，不要有副作用。这个就跟呃中国人吃药一样哈、啊，吃药首先求不伤身嘛，后面再求疗效。那至少柯志恩呃副司令长在高雄参选不会有严重的副作用。为什么我要这样讲？因为高雄在2018到今年2022其实产生了不少的变化。也就是2018因为韩国瑜市长的效应，让高雄的市议员哇，那是大胜利，空前的大胜利。那么在2018以后，到现在 2020， 当韩流的力量慢慢的消退以后，那么在高雄能不能保住这么多席次的议员，那成为呃蓝营心中最大的目标，就是。我即使没有办法拿下市长，那至少我的议长要拿下来。那议长怎么能拿下来呢？那这议员的席次就很重要。所以，呃，市长的候选人他必须如果能够有母鸡的效应，那最好啊，最好啊。那如果没有母鸡的效应，那那至少不能是只铁鸡吧，把小鸡都吓跑了啊。所以至少呃，选一个比较稳定，不太容易暴冲。呃在呃政见呐、啊，在选举期间都能够稳稳当当的、嗯，至少不要让议员参选人产生很大的阻碍。我觉得这应该变成了蓝营最高的指导目标、啊、那么，所以大家说，那杨志良不好吗？对，杨志良也很好、啊、好就是好在于他太有话题性了。他如果杨志良代表国民党参选高雄市的市长的话，哇！那他的这个连珠炮，哎，他的这个连珠炮口灿舌灿莲花，那国民党管不住，国民党完全无法约束。也就是他会针对疫情的问题，他会针对各种方面他的独到的见解啊，直接就发表他的看法。那么这些看法呢，或许可以造成讨论的风潮，或许可以博得媒体的版面，但是对于高雄蓝营的选举有没有帮助？哎，我觉得帮助不大。哦，帮助不大，会让这些议员哈疲于奔命，敢不敢跟呃市长候选人来一个结合，这都成了问题。所以这是杨志良比较大的状况。那么我讲金门县的立委陈玉珍呢，陈玉珍也是一个极具话题的人物，就是他很会创造话题，他也很会吸引镁光灯的焦点，也就是他所在之处必有记者来来围着。哈，那么大家这样讲，那不是很好吗？哦，陈玉珍如果参选高雄市的市长，那么创造了镁光灯的焦点，创造了声量，不是可以协助很多在地的议员能够随之啊、呃、一起曝光，不是很好？对，那可这些声量往往能不能在高雄当地被人民接受啊、哦？或许陈玉珍在金门他所创的话题大家能接受，例如说金夏金夏大桥啊，金夏大桥，呃，据陈玉珍的说法，就是说，那你可以去问问看。金门在地的百姓愿不愿意建金厦大桥？所以说，陈玉珍在金门能够结合金门人民的地气啊，所以金门的人很喜欢他，所以他金门可以啊，又又连任立委，所以他有他的吸引的程度。但是他到了高雄，他能不能复制呢？他的想法能不能改变啊？在于金门的言论到了高雄，能不能够获得高雄在地人民的认同？我觉得这是个问号。那如果他接了地气，讲了高雄人民想听的话，那他在金门的相亲会不会接受他？这会形成两难啊，这会形成两难。在高雄的政见跟在金门的政见绝对不能一样。我直接告诉他，绝对不能一样。金门愿意见金厦大金厦大桥，高雄能不能接受这个想法？我觉得这都是呃，这个蓝营要考虑到的事。所以那当然啊、呃，就陈玉珍就不会是首选。那但是陈玉珍也讲说，那如果不选我也没有关系。给我一个，给我一个正确的说法啊！你例如说，民调我输了，那我就认了嘛，对不对？那如果民调我赢，那为什么不提我？所以我觉得国民党可以利用这这呃陈玉珍的想法，你可以做一些更更精致，因为还有一个礼拜，目前还没有提名。柯志恩用一个礼拜的时间，能够让呃让各家候选人都能够心服口服，我觉得这是比较好整合的。那最难整合的是谁？张亚中，孙文学校校长，因为孙文孙文学校校长张亚中。在南部已经开了记者会，也有呃很多的企业支持他。那么你一定要给他一个完整的交代，你不能让桃园事件在高雄再来一次啊！如果你用桃园的事件在高雄再来一次，那我觉得呃这真的会影响到在地议员的选举。所以，我我我认为哈、哦，这个孙文学校校长张亚中并没有放弃，呃，跟中央来来做喊话。因为上个礼拜他也派了发言人到党中央去了解，说你的民调依据是什么？你的民调范围多大？你的民调取样是什么？那但是中央都没有给他一个非常呃好的答复。那么这个事情如果就这样不了了之，我觉得对对对对高雄哈、哦、蓝蓝营在高雄本来就很难选了，如果这个事情再发酵，那么就是雪上加霜，那会难上加难。所以我真的觉得哈，呃，在艰困艰困的选区，蓝营要做的更细致一点。那相对的，在呃，在这个绿营艰困的选区，就像台北市啊，像桃园都是绿营比较艰困的选区。那么绿营在桃园所提出的候选人林志坚，那么未来要如何跟郑文灿接轨接上？我觉得这也是一个技巧啊，这也是一个技巧。呃，尤其在绿营在桃园也有很多的候选像郑宝清啊、黄世卓，都已经很努力的在跑了这么长的时间，是不是有用更更好的方式能够去抚平这些人心中的裂痕？所以我觉得各政党各阵营在不同的选区都有各种不同的顾虑。那么当然，决定最后是谁出现的，还是所有的选民。所以选民擦亮眼睛，在2022的11月26号，能够呃选出你心中最理想的候选人，这才是最大的胜利。好，今天的节目到这边，我们下期再见，拜拜。